0: Quanto você tem uma expectativa para essa noite? Eu tenho muita expectativa, já ganhei até um celular aqui. <risos> Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado que bom que você veio. Fala de verdade, que bom que você está aqui. Amém. Aos irmãos que nos acompanham no canal no YouTube. Deus abençoe você. Eu creio também que o Senhor vai te alcançar através da palavra. Sabe, quando eu recebi o convite pelo Samuel, meu coração ardeu, eu busquei de Deus uma, uma palavra para essa noite. E eu costumo dizer assim, que pregar não é difícil. O difícil é saber o cardápio do dia, que requer intimidade, requer uma entrega, requer uma sensibilidade. E eu pedi Deus nessa noite, compaixão pela tua vida, você pode dar um glória a Deus por isso? Porque olha para mim, você consegue aqui olhar nos meus olhos? Você consegue? Por favor, olha, olha para mim. Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Nenhum amém, nenhum glória a Deus. Vou repetir. Deus, ele te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor ele escolheu os jovens porque os jovens são fortes. Então, tem glória a Deus aí na sua vida? Tem? Amém? O Samuel falou que quem der glória a Deus mais, mais alta, ele vai pagar a pizza, gente. É impressionante o crente quando fala de comida, como que ele reage. Amém? Eu queria que você de verdade abrisse o seu coração, se conectasse, porque Deus vai fazer algo poderoso aqui esta noite. Restart, reiniciar, recomeço. Todos nós precisamos, em algum determinado, da nossa, determinado momento da nossa vida, da nossa caminhada, de reiniciar algo, de recomeçar algo. E não se preocupe se deu errado por várias vezes, é, se preocupe o dia em que você perder a vontade de continuar acreditando e tentando. Eu vou repetir, queridos. Não se preocupe, se deu errado por várias vezes, se preocupe o dia em que você perder a vontade de continuar acreditando e tentando. Então você está aqui para continuar acreditando, tentando e sabendo que o Deus que te escolheu, aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para aperfeiçoar, até o dia final eu pedi ao Senhor uma palavra sobre recomeço e tem muitas passagens, passagens bíblicas mas Deus falou comigo no, no texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 eu peço a você que traga sensibilidade para a história que se coloque talvez no lugar dos personagens da história mas uma coisa eu sei Deus vai falar muito forte no teu coração. E eu tenho a convicção que Deus trata forte com quem tem futuro forte. Então tem situações que você está vivenciando, que você está passando, que é Deus te moldando, é Deus te forjando, é Deus te lapidando, porque Ele tem uma obra linda na tua vida. Segunda reis, capítulo 4, versículo 1, vamos ler até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, todos encontraram? Quem encontrou diga amém. Qualquer coisa acompanha aqui no telão. Diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que, que tens em casa? Ela respondeu: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas é, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma, mais uma vasilha, e... Ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você pode fechar os seus olhos, você pode curvar a sua cabeça, pai, fala conosco. Pai, nós abrimos o nosso coração, sonda, Pai, esse jovem, som este homem, essa mulher, e, ó oh, Pai, que essa palavra caia na terra fértil, a terra do nosso coração, nós precisamos, meu Pai, da revelação, precisamos do remo, Pai, por isso me usa como um condutor da Tua glória e que possamos sair daqui edificados, exortados, tocados pela Tua Palavra, você pode dizer um amém? amém? Aleluia, queridos, não é proibido dar glória a Deus, aleluia. Eu preciso que você reaja aqui essa noite, amém? A história de Segunda Reis, capítulo 4, está contando uma história de uma mulher que ficou viúva. Diga comigo: viúva. viúva. Três pessoas, uma mulher que ficou. Viúva. Muito bom, uma mulher que ficou ficou viúva, com dois filhos, diga comigo, dois filhos, dois filhos. e uma dívida. uma dívida, viúva, com dois filhos e uma dívida, aí os credores vão bater na porta com o argumento, você não, não tem dinheiro para pagar a dívida, nós vamos ficar com, com os seus filhos para que eles trabalhem como escravo para pagar a dívida. Perceba que a sentença que está sobre essa mulher é que ela perdeu. É uma sentença. Perdeu o esposo e na cultura judaica o marido tinha a função do sacerdote de trazer o sustento e aqui ela se vê em uma situação de, 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 de perda, perdeu o marido. E agora também vai perder os filhos, vai perder talvez os móveis, a casa. A sentença que está sobre ela é de perda. E ela não tinha recurso e ela não tinha solução. E essa sentença está aqui descrita nos primeiros versículos. E eu queria que você trouxesse para o teu coração, para a tua mente, sensibilidade. Porque talvez você está vivendo momentos difíceis. E Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu estou começando a profetizar. Deus te trouxe aqui essa noite. Para você recomeçar. Para você reiniciar algumas coisas. E para isso você só precisa de entender uma coisa. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que te sustenta. E que não perdeu o controle de nada. Porém. Você pode dizer para alguém que está do seu lado assim, baixinho, diga para ela, porém. Eu agradeço a Deus porque nessa noite existe os porém. Porém. Porém ela se lembrou do homem de Deus. Que era a representação do Senhor na terra. Ei, realidade nenhuma vai adoecer o teu coração. Dificuldade nenhum vai te afastar do propósito. Deus está trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança. Deus está enchendo teu coração de fé e você vai sair daqui de cabeça erguida, sabendo que Deus está trabalhando ao teu favor. Ela se lembrou do homem de Deus, que era a representação do Senhor na terra. O que ela faz? Isso aqui me, me, me encanta, eu fico maravilhado, porque ela não vai murmurar ela não vai chorar, ela não vai se assentar, ela não vai cruzar os braços, ela não vai entrar no grupo do WhatsApp para contrar sua tristeza, ela não vai para o Facebook para fazer escândalo, ela vai atrás da boca de Deus. Quantos jovens aqui, veio nesse culto atrás daquilo que Deus tem para a tua vida, em vez da realidade e circunstância, você está aqui por causa de Deus. Você está aqui por causa do Senhor, você está aqui por causa da presença dEle, porque o que a vida e a realidade diz para ela é que ela perdeu e vai perder de novo, mas ela não fica com a boca da realidade, ela não fica com a boca daquilo que estão dizendo, do que estão falando, ela quer saber o que a boca de Deus está dizendo. Talvez você viveu o pior ano da sua vida, o um ano passado, e esse ano também está sendo o pior ano da tua vida. E eu sei que as circunstâncias dizem que não, que não tem jeito, que acabou. Só que eu sei que você não saiu da sua casa à toa. Eu sei que você não saiu da sua casa à toa. Você podia estar fazendo outras coisas. Você podia estar em outros lugares. O que você veio fazer aqui é, eu não vou aceitar... A voz do inimigo, eu não vou aceitar aquilo que o inimigo está dizendo, eu vim aqui para ouvir o que Deus tem ao meu respeito Você pode dizer isso nessa noite? Bate no seu peito e diga assim, olha, eu vim ouvir, eu vim saber aquilo que Deus tem ao meu respeito Isso está isso tá relacionado, está atrelado a recomeçar dificuldade você passa, a adversidade você vai viver, mas saiba de uma coisa, Deus ele proporcionando tá proporcionando você experiências, Deus está proporcionando você a crescer, a amadurecer. E aqui eu percebo uma coisa. Ela está diante do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem a respeito dela. E por causa da tua atitude de fé hoje, grave isso, Deus vai trabalhar o seu favor de uma maneira diferente. Eu sinto uma autoridade profética, Wagner, aqui, para dizer a alguém, antes que essa semana termine, você vai testemunhar que Deus passou lá e agiu na sua causa. Você toma posse disso? Deixa eu contar para vocês algo. Uma irmã na igreja, toda hora o pastor estava pregando, ela fazia assim, olha. E o pastor observando aquilo, sabe, toda hora ela... E o pastor parou a pregação e disse assim, irmã, desculpa, por que tudo que eu falo você faz assim? Ela disse assim, olha... O ambiente está profético. E tudo que o senhor está liberando, eu estou recebendo. Se eles não querem, eu quero. Quem quer receber algo de Deus aqui nessa noite? Você pode levantar a mão e fazer assim, olha. Recebe, irmão. Reage. 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 Porque o profeta disse aqui a ela o seguinte, o que, é que você tem em casa? Olha para mim, talvez o que você pensa que você porta é pouco. Tem pessoas que acham que o que está portando é muito pequeno. Mas não se esqueça que o nosso Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. São as pequenas coisas que promovem o homem para as grandes. Então aquela mulher, ela está diante de uma pergunta e o profeta está dizendo para ela, me diga o que, que você tem em casa. E o argumento dela ainda está, Eliseu, Eliseu, os credores vão levar meus filhos e eu não sei o que fazer. E pega isso. Não saber o que fazer é aceitável. Agora não saber a quem recorrer é inadmissível. Tem dias que eu não sei o que fazer, mas eu sei a quem recorrer. Eu fecho a porta do meu quarto, eu ajoelho e eu oro e eu peço a direção a Deus. Então pega isso, porque vai ter dias que você não vai saber o que fazer. Mas você sabe a quem recorrer. Talvez o que você está fazendo, olhe para mim. É recorrendo às pessoas erradas. Talvez o que você está fazendo é batendo em portas erradas Talvez você está buscando conselho com quem não edificou nada Com quem não construiu nada E que não é parâmetro para que você caminhe junto eu vou repetir, eu ouvia do meu pai algo assim, quem mistura com porco, farelo come, quem está comigo, quem já ouviu isso? E Deus nessa noite está separando até mesmo as tuas amizades, porque tem pessoas que já não te cabem mais, tem pessoas que já não podem mais andar com você, porque o que você porta é muito grande, você é separado, você é comissionado, tem uma grande obra que Deus está fazendo em você. Uh. Todas as vezes que o Senhor te fizer pergunta. Fique atento porque a resposta vai definir muitas coisas. Ela dá esse argumento, eu não sei o que fazer. Não saber o que fazer é aceitável. Agora não saber quem recorrer é inadmissível. Talvez você está recorrendo a pessoas erradas. E... Você sabe muito bem que você tem um socorro bem presente na hora da angústia. Provérbios, capítulo 18, versículo 10, vai dizer, Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Se você entender esse versículo, se você sair daqui recorrendo ao Senhor, abrindo o seu coração, falando dos seus anseios, das suas preocupações, das suas necessidades, você vai estar num lugar seguro. Eu não sei, pastor, o que fazer, tem dias que eu também não sei o que fazer, mas mesmo quando eu não sei o que fazer, eu sei a quem recorrer. Fecha a porta, querido. Tempo de intimidade, tempo de secreto, tempo de falar com o Pai que te ouve, que sabe como você funciona, Ele te criou. Aqui a viúva, ela está correndo para ouvir o que a boca de Deus tem para dizer. Posso te falar algo assim, de boa, de boa? Essa é uma noite da gente sair com isso no nosso coração. Eu vou recorrer para Deus. Quero saber o que o Senhor tem ao meu respeito. Sabe, eu sinto nessa noite que palavras contrárias vão cair por terra. Palavras contrárias disseram para você que você não conseguiria, que você não alcançaria, que você não teria jeito. Tem jeito sim. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E o meu está caindo. Não ri não. Concentra. Está rindo de quê? Ele sabe de tudo que você está vivendo, passando. A viúva está correndo para ouvir o que a boca de Deus tem para dizer. Ela chega para ele e diz assim, olha, o meu marido morreu, eu estou com uma dívida, o credor vai levar os meus filhos, mas você sabe que ele era o teu servo e temia ao Senhor. O que ela está dizendo é que o marido dela tem uma história, pega isso. O que ela está dizendo é que o marido dela tem uma história diante de Deus e ninguém pode apagar. Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, ninguém apaga a tua caminhada com Deus. Ninguém apaga a sua entrega. Eu ia falar no final, deixa eu falar agora. Vocês lembram da equipe que estava aqui no, no teatro, na abertura? A gente estava ali combinando umas coisas, surpresa. E aí, eu fiz uma pergunta para eles. Que horas vocês chegaram aqui? Uns cinco horas, outros cinco e meia, outros seis. E talvez vocês vi, assistindo né, a abertura... Ninguém imagina que eles chegaram duas, três horas antes para que o culto acontecesse. Sabe o que eu sinto de dizer aqui nessa noite? Que ninguém apaga a sua entrega diante de Deus. Ninguém apaga aquilo que você tem construído com o Senhor. E o Senhor sabe dos leões que você já enfrentou para estar aqui. O Senhor sabe dos gigantes que você já enfrentou para chegar onde você está. O profeta vai dizer, então me diga, o que, que eu posso fazer por você? Me diga o que, que você tem em casa. Ela pensa bem, eu tenho uma botija de azeite. Ele olha para ela e diz, corre agora, vai na sua vizinhança inteira, pega vasos vazios, mas não pega pouco. Por quê? Porque você vai entrar em sua casa, vai deitar o azeite sobre os vasos e os vasos vão se encher. A pergunta que eu te faço aqui é, quem ouviu a palavra aqui no contexto? Quem ouviu? A? A? Viúva. Um, dois, três e? Viúva. Quem ouviu a palavra foi a? Se foi a viúva que ouviu a palavra, então só ela sabe o que vai acontecer, eu vim aqui para profetizar, se você ouviu a palavra de Deus, é somente você que sabe o que vai acontecer, tem pessoas que têm sonhos ministeriais, e se você não acreditar nesse sonho que foi o próprio Deus que colocou no teu coração, não espere que ninguém vai acreditar por você. É você que tem que sacudir a poeira e entender. Deus falou, foi comigo. E se é com você, você precisa nessa noite de posicionar. Deus precisa de uma atitude. Deus precisa de uma atitude. Eu queria chamar aqui a equipe... Vocês me ajudam? A equipe aqui do teatro. Olha só, eu quero ilustrar isso para você não gravar esse. Não, não esquecer este culto, para ficar gravado na sua mente. Quem ouviu a palavra foi a viúva, então ela sabe o que, é que vai acontecer. Agora imagina comigo ela caminhando para pegar os vasos. Quantos vasos que eu pego? Porque eu tenho lá, o que eu tenho lá não dá para encher nenhum. Então, essa equipe maravilhosa, você pode aplaudir o senhor pela vida deles? Eu estou me sentindo aqui agora um diretor de teatro, sabe? Porque não está nada assim muito combinado. Você vai ser a viúva, pode ser? Vem cá, então. Viúva. Faz cara de viúva para o pessoal ver, faz. Gostava, viu? Gostava. Você vai ser um vizinho, beleza? Vem cá. Esquece ser uma vizinha? Isso tem cara de vizinha, não tem, gente? Fica aqui, vizinho. Esquece ser um vizinho também? Isso tem cara de vizinho de gente boa, não tem? Ninguém, ninguém concordou. Fica aqui, vizinho. Amém? Vizinho também? Beleza. Vem cá. Vizinho. Vizinha também? a gente tá cheio de vizinho isso você está chorando de verdade? o profeta disse para ela assim olha, corre você corre? beleza, vamos fazer o seguinte um pouquinho mais perto por causa do pessoal de casa ficou legal aí? Obrigado, vamos aplaudir aqui pelo Marquinhos, gente, glória a Deus, Marquinhos, aleluia, glória a Deus, eu, eu sinto te, de te dizer, Marquinhos, que isso aqui que você fez é carregar vaso, sabe, e Deus assim, conhece a sua entrega, e ele vai te honrar, te abençoar como tem feito, Deus abençoe sua vida, viu, eu amo esses bastidores. A gente tem que honrar, valorizar. Na hora que você for embora aqui do culto, vai lá na mesa, naquela equipe de, de, de mídia, tudo. Fala pro pessoal, gente. Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém? Amém. Vamos lá, então. Imagina ela comigo no caminho. Traga a sensibilidade. Os filhos estavam para ser levados como escravos. Já tinha perdido o esposo, ia perder os filhos porém ela chega diante do profeta e o profeta pergunta o que é que tem e ela declara tá dando aí? tá, tá certinho? É, é, eu tenho um pouquinho lá de azeite um pouquinho só e aí a, o profeta tá dizendo então vai na vizinhança toda pede emprestado vasos vazios e não poucos vamos começar por aqui? pode ser? Fica assim, para você sair assim na filmagem, assim, sabe? Bate na porta. Olha, que chique. Aqui ela fala assim: olha, me empresta vasilha, vazia, não poucas. Irmãos, isso é de mulher. Mulher sempre tem aquela coisa assim, né? Para quê? Para okay. quê? O que, que você vai fazer com a vasilha? Mas é metapué. <risos> pra quê? E ela tá contando tudo que o profeta disse. Ela está contando assim: olha, eu preciso de vasilha vazia, porque o profeta me disse que eu vou entrar dentro de casa, vou derramar o um azeite e vai acontecer a multiplicação. Só que você está preparado para alguma coisa? Na hora que ela entrega a vasilha, pode entregar para ela vazia? Sabe o que, que ela faz? Ela começa a rir. Você consegue dar uma gargalhada aqui? Você me ajuda? Você ri? Gente do céu, tem um aqui que riu igual que... aquele... Sabe aquele cara do, do, do Jô? Tinha um cara, acho que é o Bira, né? Da banda lá do Jô. Como é que é? Quem é que, é que riu? Vai. Pode ir, filho. Vai. Sem querer. Então, um, dois, três e... Ria aí, gente. essa mesmo ri filha, fala que ela está louca, e aí ela tem que sair e passar em outro vizinho, e ela vai fazer isso, pode encenar, isso, vai pegando vasilha, vai pegando vasilha, vão entregando para elas as vasilhas, isso vizinhos, isso, imagina ela caminhando para pegar os vasos, quantos vasos eu pego, o que eu tenho lá é pouco, não dá para encher nenhum. Ei, enquanto eles estão encenando, deixa eu liberar algo profético sobre a tua vida. Todas as vezes que você tentar focar na tua realidade, você não vai conseguir acreditar na palavra. Vou repetir, todas as vezes que você tentar focar na tua realidade, você não vai conseguir acreditar na palavra. A realidade dela no caminho é você tem um pouco azeite. Você tem uma dívida, os credores vão levar os seus filhos, quantos vazios você vai pegar, o seu azeite não dá para nada, mas a palavra é pega vasos vazios e não poucos. Deixa eu interagir com você aqui, quanto que é não poucos? Quanto que é muito? sem é muito. sem é muito? Para quem tem um real no bolso, sem é muito, você percebe que o muito é relativo de quem está vivendo porque quem tem 10 milhões, perdeu a oportunidade gente, porque quem tem 10 milhões, mil não é nada, então o muito é relativo de quem está vivendo, só que pega isso, pega isso aqui olha, ele não diz pega 10, ele não diz pega 20, ele diz, pega muitos. O que ele está dizendo é, eu não vou determinar o número, o tamanho que for a tua fé, você terá coragem de pegar. Deus ele não está determinando, pega 10, pega 20, é a tua fé, está disposto. É a tua fé, você está disposto. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Porque muitas das vezes quem me limita o trabalhar de Deus é a gente. Muitas das vezes quem limita o trabalhar de Deus é você. Deus está dizendo, se você tiver fé para vir, venha. Se você tiver fé para vir, venha. E Deus está dizendo, se você tiver fé, eu te garanto. Deus está dizendo para você mesmo. Foi você que eu escolhi. Foi você que eu chamei. É a Bíblia dizendo para nós em João 15, não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vão e dê fruto e o fruto permaneça. E Deus nunca corta quem dá fruto. Ei, você, você, você tem, precisa entender que você está dando fruto. Mas, às vezes, esse dá fruta, a gente fica limitado, porque, muitas vezes, o que a gente tem é muito pouco. Mas o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é tudo. Você viu a cena dela pegando os vasos? Pedindo os vizinhos, os vizinhos zombando? O profeta não disse quantos vasos tem que pegar. Quem decide é ela. Alguém vai dizer, Pastor Alencar, eu quero muito, mas entenda uma coisa: o peso de 10 vasos não é o mesmo peso de 20 vasos. Quanto mais você quiser, mais peso você vai ter que ter coragem para carregar. Aí tem uma galera invejando quem tem muito. Mas não tem coragem de carregar o peso que ele carrega. Ao invés de querer o que é do outro, vai carregar peso e garantir o que Deus tem para sua vida. Estou todo arrepiado, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu quero dizer para cada um de vocês aqui. Ninguém apaga a sua entrega, 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 e ninguém apaga a sua entrega. Aí, a oração é, orem para que o Senhor mande os trabalhadores para a Seara. Aí tem uma equipe, tem uma liderança carregando o vaso. Tem alguém que está disposto a cumprir aquilo que Deus está direcionando. E nessa noite Deus me fala que tem gente aqui acreditando em uma palavra. Eu vejo dez mãos levantadas, vou repetir. Tem gente aqui essa noite acreditando em uma palavra. Ah, você precisa acreditar na palavra. Não deixe a tua realidade contrariar a palavra que você recebeu de Deus. Quem tem a palavra tem tudo. Enquanto você se baseia pela realidade, você não entra no caminho do milagre. A realidade, talvez, alguém está alguém com essa realidade que você tem há é pouco. Mas se você basear na sua realidade que você tem pouco, você não entra no caminho do milagre. Vou repetir. Às vezes você pensa que você tem muito pouco. Se você pensar que é pouco, você não entra nesse caminho do milagre. Agora, quem... Em, 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 e cagueira, gente, é o microfone. A pilha. Quem ignora a realidade está carregando vaso. Pegou? Gostei ali, alguém. Quem ignora a realidade está carregando vaso. Ah, mas não tem azeite. Mas eu tenho uma palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que realidade nenhuma vai adoecer o teu coração. Você vai continuar cheio de unção e de autoridade. E só suporta o peso do processo quem acredita no cumprimento da palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então a viúva está carregando o que ela acredita. Dá uma voltinha aí, viúva, vai. Isso, filha. Ela está carregando aquilo que que ela acredita. Só que você está preparado para receber risos de deboche, de zombaria? Você está preparado para te colocarem, te taxarem como louco? <risos> Uma ovelha lá no nosso prédio aceitou Cristo, né? Domingo passado. E essa pessoa é muito bacana, muito... É, ter uma carreira artística enfim, aí hoje ela me mandou um áudio de uma amiga, né, que falou assim pra ela assim, né e aí pastora <risos> profetizou, amém? amém? e aí, eu não vou falar a palavra que ela referiu a ela assim, sabe <risos> mas eu fui, lembrei de quando eu vim pra Cristo alguns amigos disseram assim não, não dura dez dias carnaval tá chegando passou carnaval festa junina natal, ano novo e eu tô aqui porque eu tenho uma palavra se você tem uma palavra você vai permanecer aquela viúva ela tá carregando o peso que ela acredita dar resultado o semblante dela é de quem tá na prova, você consegue fazer um semblante de quem tá na prova filha? gente, ela é artista ela está na prova, porém dentro de casa. aí agora eu queria agradecer os vizinhos. amém. vamos aplaudir pelos vizinhos aqui. amém. glória a Deus. aleluia. onde é que você quer morar? onde quer ser sua casa? onde é que pega bem aí? pode ser aqui? Beleza. ali é o fogão, ó. beleza? aí, deita o azeite. Ah, vem cá, de vizinho você foi promovido para filho os dois últimos aqui. vem cá, você virou filho. Isso. Filho. Vem cá também. Filho. Pega o azeite. Ela vai deitar o azeite. Amém? Ela vai deitar o azeite, amém? Aí presta atenção. Quando ela deita o azeite, sabe o que, que acontece? O um milagre. A multiplicação. A vasilha está enchendo. O milagre está acontecendo, só que pega isso. Dentro de casa, com a porta fechada, no secreto, tem uma multiplicação acontecendo. Quem está do lado de fora não tem noção da multiplicação que está acontecendo lá de dentro. Porque chegam umas horas que Deus fecha a porta. Chega umas horas que Deus precisa fechar a porta Pega isso Chega umas horas que Deus esconde dos olhares dos outros Chega uma hora que está na luta Estão pensando, tá chorando Mas tem coisas que as pessoas vão pensar que é luta Mas na verdade é Deus fazendo milagre no secreto Eu posso ver um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus? Tem uma transformação acontecendo aí dentro. Tem uma transformação aí acontecendo dentro de você. Do lado de dentro está acontecendo uma multiplicação de azeite. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela, você melhorou. Fala para ela, você melhorou. Você está crescendo a cada dia. E fala para ela, cada dia de permanência... É uma botija que se enche. Você pode dizer isso para ela cada dia que você permanece. É uma botija que se enche. Essa luta ela não é para te matar, essa luta é para te aperfeiçoar. Seja grato a Deus, Deus está dando bagagem. O aperfeiçoamento do interior acontece de portas fechadas. Porém, enquanto isso, o azeite está sendo o quê? Multiplicado. A casa agora está cheia de vasos cheios. Diga comigo, vasos cheios. Só que o vaso que veio da casa dos vizinhos estava vazio. Você vai ter que ter maturidade para isso. Você vai ter que ter maturidade para entender isso. Que quem não acreditou, quem duvidou, quem riu, grave isso. O vaso que veio vazio da casa deles Vai ser preenchido com azeite que tem na tua casa Vai ser preenchido com azeite que tem na tua casa Você entende essa dimensão? Você será instrumento através de vocês Vasos que estavam vazios Vão voltar a ficar cheios Sabe por que Deus permitiu essa crise toda? Sabe por quê? Pergunta pra mim, por quê? Por quê? Não, ficou baixo. Por quê? Por quê? Fala, pastor. pastor. Um, dois, três e... para revelar o potencial que tem aí dentro. Eu tô gostando que tem um rapaz ali, cara, ele entendeu, mano. Acho que o Samuel vai pagar essa pizza, cara. Vai. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse contexto Samuel, e se o credor não vem? E se o credor não bate na porta dessa viúva? E se não tem a dívida? A botija ia continuar porca Estou todo arrepiado, eu sinto a presença de Deus Crises são permitidas para que o nosso potencial venha à tona. Ninguém cresce na sombra. Essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está vivendo, é Deus te mudando de nível. É Deus te chamando para o secreto. É Deus te chamando para a intimidade e aí você não tem noção essa botija que você tem aí que você pensa ser pequena, pouca é capaz de encher muitos vasos tem alguém te seguindo tem alguém te acompanhando tem alguém que sabe da sua história tem alguém que sabe da sua jornada e sabe assim, como, ela, como é que ela consegue sorrir como que ele consegue ficar de pé é porque que você tem que você acha que é pouco. Tem um Deus que pegando isso que você pensa ser pouco, Ele multiplica, Ele dá graça. É por isso que muitas pessoas tinham talvez total motivo de entrar para uma caverna, se esconder. Não, mas você está aqui de pé. Com a expectativa de onde vem o seu socorro é do alto. E talvez você chegou aqui com vontade de desistir, de parar, mas Deus está fazendo algo poderoso, dando restart, um recomeço não tem problema nenhum em recomeçar, querido, mas recomece com dignidade sabendo que você precisa de ouvir a voz de Deus para de ouvir esse, esses endemoniados que dizem ser seu amigo ou amiga, mas estão interessados naquilo que você pode favorecê-los tem pessoas que estão com você por aquilo que você pode dar a elas mas Deus está com você por aquilo que você é. Você é filho. Você é filha. Escolhido, comissionado para um grande propósito. Deus está ativando o seu chamado. Vou repetir? Deus está ativando o seu chamado? Deus vai te usar para que você possa ganhar almas, ganhar vidas. Quem tem uma palavra tem tudo. A sua realidade vai mudar. Ao invés de murmurar, você vai agradecer, porque Deus está sacudindo tudo. E a porta vai se abrir, porque porta fechada também não é para sempre, não. Às vezes Deus está te escondendo, você não está entendendo o que, que você está passando, o que, que você está vivendo. É Deus fazendo algo que você vai entender depois. Sabe por quê? Enquanto você sair, o azeite vai falar por si. Irmãos, tem a gente que anda no azeite, numa unção, que a unção fala por si tem gente que é diferenciado e ei, eu estou diante de uma juventude que porta uma unção que vem do trono de Deus vocês são diferentes vocês são escolhidos você está fazendo a diferença na vida de pessoas deprimidas depressivas, que pensam talvez até mesmo em tirar a vida, mas você chega lá com um sorriso, com uma mensagem e você não tem noção do que você está fazendo na vida de alguém você não tem noção olhe para mim Azeite, naquele tempo, servia para três coisas. Diga comigo, três coisas. Servia para unção, alimento e para passarem feridas. Pega isso. O que está saindo agora da casa dela, está indo curar feridas. O que está saindo da casa dela agora, está indo ungir outras pessoas. O que está saindo da casa dela agora, está servindo de alimento para alguém. Alguém que está na mesa, está se alimentando desse azeite. Tem lugar que você não foi Levanta a sua mão direita Levanta a sua mão direita Mais alta, assim balança Tem lugar que você não foi Mas a unção que você porta Da parte de Deus vai chegar A unção vai ir em lugares que você não foi E alguém vai contar Que dessa unção Que sai da sua vida Transforma não só ela A família Pessoas à volta, porque você é escolhido de Deus. Mão direita para o alto, não abaixa não. Estou profetizando agora. Deus vai encher o teu ministério de azeite. Deus vai encher a tua vida de azeite. Tu não será mais vaso vazio, você será cheio. Pega isso, eu estou terminando. Qual era a dificuldade da vida dela? Qual era a área da vergonha dela? Pode abaixar a mão. Antes de abaixar, faz assim, eu recebo? Qual era a área da vergonha dela? Diga comigo, perder. perder. Só esse lado aqui, deixa eu ver, gente. Perder. Fala, perder. 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 O lado de cá. Qual que era a vergonha dela? Era. Só de cada um mais animado. Perder. Perder. Todo mundo junto? Perder. A área da vergonha dela era perder. A área da vergonha dela era dificuldade financeira. Não tenho, o credor bateu, não tinha e agora a casa está cheia de azeite que vai ser vendido. Se você entende essa dimensão, que a área que você mais foi humilhado, olha para mim, a área que você mais foi humilhado é a área que o Senhor vai te dar habilidade para tratar dos outros. Vou repetir. A área que você foi mais humilhado é a área que o Senhor vai te dar habilidade para você tratar dos outros. Fala, fala para alguém que está do seu lado, sabe? Essa área que te fere hoje. Você vai livrar muita gente dela amanhã. Você está passando pela aula prática. Creia que a palavra é tudo na vida de alguém. Não deixe a realidade da botija pequena ofuscar a voz de Deus. Agora, sabe o que eu acho mais fantástico de tudo isso? O texto vai dizer assim que quando ela viu a multiplicação de azeite, isso aqui você precisa pegar, porque está atrelado à autoridade, submissão. Tem gente que é muito bom de caminhar junto na hora que está sendo favorecido. Vou repetir, tem gente que vem para a igreja porque se frustrou na vida sentimental. Tem gente que vem para a igreja quando perde o emprego. Tem gente que vem na igreja quando tá passando dificuldade, uma enfermidade. E aqui, o contexto dela era difícil. Ela vai até o profeta, o profeta direciona e acontece o quê? O milagre e a vitória. Amém? Amém. Amém. Porém, não se esqueça. Olha a atitude dela pra gente. Tem muita gente que faz assim, quando recebe a benção. Hoje, gente, vocês vão identificar. Eu tinha muitos amigos que eram assim. Nós, é quando eu tiver o meu carro, Zé, só vai rolar Fernandinho. Alguém identifica? Vocês estão mais jovens, né? Nossa, se eu comprar meu carro, vai rolar só morada. Tá ligado? O chip aí, ó, cortando de 80. Na minha época, era Fernandinho. Ficamos velhos, gente. Aí, Deus dava o carro. Como é que é, Elisa? Não, Elisa, hein? Não, hein? Elisa falou, na sua época, era indo da harpa. <risos> o Zé de Paulo. O de Paulo. Não, vamos parar aqui, tá ficando ruim para mim. E aí a pessoa consegue, em vez de tocar aquilo que, 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 que disse que tocaria, toca tantas outras coisas. Hum. Ô, Senhor, eu sou o rodo velho da igreja, eu não rapo nada. Se o Senhor me der uma namorada, Senhor... Ah, eu vou andar em santidade. É o Senhor purinho aqui no nosso meio. Deus dá a namorada. e Cuidado. A gente pode estar rindo da gente mesmo. Sabe por que? Que muitas das vezes Deus nos. Não liberar algo na nossa vida que a gente ainda não é grato com aquilo que a gente tem. Se você for grato com aquilo que você tem, saiba de uma coisa, Deus vai te mudar de nível. E me chama a atenção para a gente encerrar. Historiadores vão dizer que aquele aquela multiplicação não escandaliza não. Mas é como se ela tivesse ganhado na, na Mega cena Estava rica, milionária. Tamanho foi um milagre na vida daquela mulher só que dá licença filha antes de tomar qualquer atitude não só na dor, não só na prova, não só na dificuldade não só na adversidade, devemos buscar a voz de Deus essa mulher estava rica e milionária agora, sabe o que, que ela faz? sobe um de vocês dois aqui para ser o profeta, tira para o ímpar, não, já ganhou já ganhou, já ganhou fica aí isso, se é o profeta, tá bom? Aquela mulher vai até o profeta. Chega mais perto para você sair. Pra você falar com o pessoal que você saiu hoje no culto. Aí sabe o que que ela fala? Olha, aconteceu. O que que eu faço? O profeta tá dizendo, olha, pega o azeite, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Imagino que... A Bíblia não fala, mas a idade dela... Talvez 35, 40 anos. Ela vai... Vende... Paga a dívida... Você tem noção do que é isso? Viver do resto? A obediência... A Deus vai proporcionar a vocês... Uma vida... Do cuidado... Da provisão... Da proteção... Das bênçãos. Vale a pena ser fiel. Você pode ir ficando sobre os seus pés? Queria chamar aqui, pode ser, Samuel? Tem como? Equipe de louvor? Cadê a equipe? E vocês podem aplaudir o Senhor por essa equipe maravilhosa. Quantos estão dispostos a carregar a vaso? Lembrando que o que você carrega, o que você carrega, o que você acredita dar resultado. É aquilo que o Senhor também vai derramar. Rapidinho, talvez isso aqui toque o coração de alguém. Olha para mim. Quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei no ano de 2006. E fiquei por um abraço. Mas a minha intenção não era essa. Eu estava procurando outras coisas. Um bar para beber, um lugar. E eu vi a igreja toda iluminada e eu entrei. Na época, quem me abraçou. Pastor Dinei. Pastor Eurico. Não eram pastores ainda, eram líderes de céu. eu fui abraçado. Existem histórias, existe trajetória que ninguém pode apagar. Mas grave isso. Ninguém tropeça em uma montanha. São pequenas pedrinhas. Cuidado. Sabe, eu cheguei a ficar quatro anos desviado. Falo, uau. Uau Você falou uau porque você já ficou mais tempo? Quatro anos, eu falo uau Só que eu ouvi uma coisa Melhor dizendo, a minha mãe ouviu muitas coisas Eu fiquei muito terrível, difícil e Eu levava os meus amigos da rua para balada, aquela coisa, aquele negócio, tudo e as mães dos meus amigos iam no portão da minha mãe bater lá e dizer assim, olha, pede o teu filho para não andar com o meu. E minha mãe dizia assim, o meu filho é do Senhor. No momento eu não estava sendo nada, estava difícil, terrível. Mas minha mãe fez um propósito com Deus, de orar todos os dias pela madrugada, pela minha vida. E eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, numa quarta-feira, três horas da manhã, eu entro no meu quarto e minha mãe estava de joelho orando. E no decorrer do dia, ela machucou, tropeçou em material de construção, a casa estava em reforma e ela ralou o joelho. E o propósito com Deus era orar de joelho. E quando eu cheguei, eu aproximei uma poça de sangue e ela orando. E eu falei, mãe, não faz isso, mãe, vai, vai descansar, não preocupa. E ela levantou com olhar de ternura, de mãe, e disse para mim: quando você estava no meu ventre. Você foi profetizado que você seria um pastor. E ela olhou assim com lágrimas nos olhos para mim e disse... Filho, eu te amo. E eu não desisto da sua vida. Sabia que para você estar aqui tem alguém que ora por você. Tem alguém que paga um preço por você. Passou muitas coisas e hoje... Eu sou pastor da minha mãe. Ah, eu vou repetir, queridos, hoje eu sou pastor da minha mãe. E você vai ter a oportunidade de conhecer o nosso prédio aqui no Itaipu, muito pertinho. Vai lá. Ela senta nas primeiras fileiras. E ela me vê pregando. E se você olhar para ela, e se você for conversar com ela, ela vai dizer que vale a pena. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Quero liberar algo profético sobre a tua vida. A conversão do teu pai. A conversão do teu pai. A conversão da tua mãe. Dos teus irmãos, dos teus amigos, dos teus familiares. E Deus está usando você. O que você pensa ser pouco, fique tranquilo. Vai multiplicar. Você vai levar tantas pessoas para a presença de Deus. Mas não se esqueça. Que a vida também é feita de recomeços. Deus talvez está te reinventando. Talvez você tenha habilidades que você nem sabia que tinha. E esse culto vai ficar marcado. Restart, Reiniciar. Recomeçar. Mas recomeçar ouvindo a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que nos mantém firmes no propósito. E se Ele falou com você, por mais... É, 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 sei lá a palavra de usar aqui, mas... Acredite acredite ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente eu vejo pessoas com lágrimas nos olhos, você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração é o Espírito Santo te envolvendo, filha é o Espírito Santo de Deus te envolvendo você é, espo... você é importante você é especial Deus te escolheu ele não errou o alvo suporta permaneça e cada dia de permanência é uma botija que se enche está forjando o teu caráter ministério que não tem história é conto de fadas ministério que não tem história é conto de fadas então você está passando pela aula prática mas não se esqueça que Isaías 41 está se cumprindo na tua vida não temas não te assombres, eu sou contigo, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel Sinta a presença de Deus te tocando Sinta a presença de Deus te relutando